0: Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Rüdiger Dahlke. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du wieder einschaltest. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann auf jeden Fall zurück und erst den Anfang hören, damit du den Zusammenhang mitbekommst und weißt, worüber er redet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ich schalte direkt jetzt ins Interview rein.
1: Also Artikel, die ich so schreibe, das tue ich ja schon auch, ich gibt ja schon ein paar Zeitungen, die das auch schreiben, aber... Im Endeffekt immer weniger. Also wir werden gar nicht objektiv informiert. Alles komplementärmedizinische, und da gehört es ja nun mal dazu. ist ja kein böser Anspruch. Ich will die Schulmedizin nicht abschaffen. Ich habe gern Medizin studiert, bin auch gern Arzt. Allerdings würde ich gerne die ganze Somatik und die Seele komplementieren. Und ich würde gerne natürlich die Krebstherapie und die Ernährungsmedizin vervollständigen. Und natürlich weiß ich, dass Alzheimer heilbar ist. Das habe ich in Altern als Geschenk auch ausgedrückt. Aber das ist so systemkritisch, weil natürlich der OAF auch sowas öffentlich-rechtliches, vor zwei Jahren noch sagt, Alzheimer ist unheilbar. Da gab es die ganzen Studien, schulmedizinische Studien, aber schon, die belegen, dass das Quatsch ist, dass Alzheimer sehr wohl heilbar ist. Ja, ich zitiere also eine Studie von einem Dale Bradison, Der ist UCLA tätig, also University of California, Los Angeles. Das ist so eine renommierte uni und dort hat er eine Studie gemacht, zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien von Alzheimer mit Lebensstiländerungen versorgt. Und davon sind neun wieder ganz gesund geworden und der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die Wirklichkeit. Aber unsere großen Medien, die die Meinung bestimmen, wollen das nicht verbreiten. Warum nicht? Sind das so schlechte Journalisten? Das glaube ich nicht. Die wissen schon, was sie tun. Die sind gesponsert, sagt man heute. Früher hat man gesagt, bestochen. Ja, also das ist ganz klar, das ist kein Zufall, dass es bei uns nur noch nato gibt, dass die Komplementärmedizin niedergemacht wird und alles Spirituelle, alles, was in der Medizin, der Pharmaindustrie schadet, wird nicht akzeptiert, wird niedergeschrieben, wird niedergemacht. Die Süddeutsche ist ein peinliches Beispiel dafür. Also würde ich ja nie mehr lesen, wenn es das jetzt nicht gratis gäbe. Da schaue ich da ab und zu mal rein. Das ist ja unglaublich. Wie die schreiben, das sind intelligente Leute, die schreiben für intelligente Menschen, für Bildungsbürger, zu denen ich mir früher auch gerechnet habe, und das ja auch gelesen habe. Der Spiegel, reine nato Hofberichterstattung. Ja? Peinlich, immer dasselbe Schema. Ja, das ist wie Wikipedia, das ist heißt dasselbe. So, da gibt es ein legitimes Interesse. Es darf nur akzeptiert werden, was der Pharmaindustrie nützt. Da gibt es jetzt Tricks, der Walter Longo, ich ein bisschen kenne, dieser Fastenerforschende Geriatrieprofessor aus Audio -CLA, der hat sich mit der Chemoindustrie sozusagen zusammengetan. Kannst du mich noch hören?
0: Ja, kann ich okay. hören.
1: Okay. Also, der hat den verklickert, was ja auch stimmt. Wenn sie fasten dann werden die Zellen, die kranken Zellen viel schwächer und empfindlicher und die starken, die gesunden viel besser drauf, immunologisch. Also sie würden die Chemotherapie viel erfolgreicher machen, wenn sie Leute fasten lassen. Dann macht da sogar die Pharma mal mit. Das ist mit der Hyperthermie so in der Krebsmedizin. Ja, also die Hyperthermie ist es schon, Ein Par, Par, Parmenides hat das gesagt, so ein großer Geist. Ne? Also ursprünglich hat Archimedes mal gesagt, Gib mir einen festen Punkt im Universum und ich bewege die Welt darum. Und der Barmenides, ähnliche Philosophenschule, der hat gesagt, gib mir eine Möglichkeit, Fieber zu machen und ich heile jede Krankheit. Mhm. Da ist viel dran. Aber die Hyperthermie, die aus der Schulmedizin auch kommt, darf nur, schreibt er gerade drüber, darf nur dann akzeptiert werden, wenn sie als Unterstützung für die Chemo dient. Oder die Bestrahlung. Aber nicht als eigenständige Therapie. Und seit vielen Jahrzehnten läuft es so, es ist wissenschaftlich nicht bestätigt. Es ist wissenschaftlich nicht belegt. Bitte, warum ist es denn wissenschaftlich nicht belegt? Naja, weil es ist nicht untersuchen. Das ist die einfachste Methode dieser Art von, aus meiner Sicht, total unobjektiven Medizinberichterstattung und auch Forschung. Da wird ein riesen Geldsägen verteilt auf Leute, die Influencer sind, wie man heute sagt. Die die Forschung lenken an den Universitäten, und großen Kliniken, die die Medien bestimmen und die Politik machen und so weiter. Und musst einfach dir vorstellen, weil also der bedeutendste Fettsdenker heute, das ist Sortis, Lipidoa. Der hat einen Jahresumsatz, ein ganz gefährliches Medikament aus meiner Sicht. Halte ich für ähnlich gefährlich, wie vorher Klofibrat war. Da mussten auch erst viele dran leiden. Und dann lipo bei, mussten ja über hund also Hunderte sterben, wie so einmal Bayer gezwungen werden konnte. Es ist gefährliche Zeug vom Aber Lipidor hat einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar. Um das mal plastisch zu machen, das sind 17.000 Millionen US-Dollar. Da fällt natürlich leicht mal eine halbe Milliarde 500 Millionen ab, für Sponsoring, das ist eine offizielle Zahl. Also, das kannst du nachlesen. Das ist wird angegeben dort, wahrscheinlich von der Steuer abgesetzt. Also, die, die Pharmaindustrie und die Geräteindustrie in der Medizin, die kriegt, also auf die geht ein Segen von über, von, von diesen zwei Bereichen, von über einer Milliarde. Dollar jedes Jahr nieder. Nur du als Physiotherapeut und ich als so kritischer Arzt haben da noch nie was von gesehen, natürlich nicht. Wir kriegen es gar nicht so mit. Aber die Zahlen kann man natürlich nachschauen. Also, was so gesponsert wird, dem arbeitet man zu. Das ist in Bayern ganz einfach, das sagt man, wer zahlt, schafft an. Das ist aber nur in Bayern so direkt gesagt. Das ist überall also. so. So. Also da wird nichts durchgelassen, was der Pharma schadet. Und selbst wenn es nicht schadet, ist es ziemlich eine einseitige Geschichte. Und es geht viel weiter, als du dir vorstellen kannst. Also letztes Jahr habe ich eine Fortbildung, eine Woche bei Gynäkologen gemacht. war ich ja eingeladen von denen, also wirklich Koryphäen, Professoren, Chefärzte, Primare. Naja, aus Österreich hauptsächlich. Und da beklagen, also einer sehr sympathischer, sehr offener Professor, beklagt im Namen der Frauen, seiner Klienten, dass bei der, wenn die Gebärmutter rausgeholt werden muss, die viel, viel effizientere, weil kürzere, weniger schmerzhafte, in jeder Hinsicht erfolgreichere Op die Operation praktisch nicht mehr gelehrt wird. Und die ganz blöde Art, durch die Bauchdecken durch. Musst du halt aufschneiden und Riesentheater, große Namen. So, die wird gelehrt. Und er beklagt es und er bemüht die Evidence-Based Medicine, also die das alles wissenschaftlich untersucht, die auch belegt, in jedem Untersuchungspunkt ist die Transvaginale, also durch die Vagina, durch die Scheide, die Operation viel, viel besser, viel, viel besser verarbeitet. Und naja, aber die wird nicht mehr gelehrt, weil das andere da brauchst du halt jede Menge Material und Endoskope und weiß der Himmel was alles. Durch die Bauchdecken bringt einfach mehr. Und das sind Gynäkologen, Chefarzt, Ärzte, die das beklagen. Ja, dieses System ist wirklich komplett in Geiselhaft genommen von der Pharmaindustrie. Nicht über Zwang und böse Art, sondern über Sponsoring. Ja, über gut gemeinte eine Hand wäscht die andere. Hilfst du mir, helfe ich dir. Freunde, Wirtschaft, sagen wir in Österreich, Amigosystem in Bayern. Das fehlt in Köln. Das gibt natürlich überall. Aber das ist inzwischen so gut organisiert. Das findest du eben bis ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das findest du in den Zeitschriften. Geld schafft an. Ich spreche dann schon immer von der geld -Welt Die hat übernommen. Und das ist, die ist natürlich viel, viel besser verbreitet, verwurzelt als das Christentum inzwischen. Oder auch die Wissenschaftsgläubigkeit. Es ja, gibt schon immer wieder Ärzte, die auch sagen, nicht während der Veranstaltung öffentlich, aber danach, im Prinzip haben sie recht. Ich muss das ehrlich zugeben. Ich kann das so nicht sagen in meiner Position, aber ich muss es einfach zu sagen. Es ist eine Schande, welche Macht die Pharmaindustrie bei uns bekommen hat. Das gilt ganz ähnlich für die Geräteindustrie und so weiter. So, also zurück zu deiner Anfangsfrage. Ich ufer... Gern aus, wie du schon merkst, aber ich komme zurück zu dem roten Faden. Und im Endeffekt, das breitet sich natürlich deswegen auch überschaubar, weil das über diese großen Medienströme praktisch gar keine Chance mehr bekommt. Ab eben diese Mund-zu-Mund -Mund, Berichterstattung sozusagen. Und viele bei den Ernährungssachen, auch junge Engagierte, da habe ich mal für ein Mädchen, also die war vielleicht 13, 14, sicher nicht älter. Na, die wollte zwölf Peacewood unterschrieben haben. Dann habe ich so zu ihr gesagt, ich unterschreibe dir das. Also sitzen konnte ich kaum. Ich unterschreibe dir das ja auch, wenn du das nicht bei uns am Bücherstand kaufst. Das bringt dir ja nicht viel. Du kannst auch viel besser weiterverkaufen, wenn du es als Verlag kaufst. Und ich unterschreibe dir die genauso. Da hat die mich angeschaut und wie wieso weiterverkaufen? Ich habe gesagt, na, du wirst doch nicht zwölf Bücher lesen wollen. Nein, sagt sie, das ist für die Mama und die besten Freundinnen. Und gegen diese Art von Verbreitung, da ist kein Kraut gewachsen. Und wir haben da immer neue Möglichkeiten jetzt, wenn du schaust. Also, also du kennst es natürlich auch, dieses Affiliate-System, Freundschaftswerbung. Ihr habt es ja nicht verstanden, wie wir vor ein paar Jahren mit dieser Online-Fasten Online angefangen haben. Und die Allgemein-Challenge inzwischen und so weiter. Da war ich noch so ein bisschen ängstlich. Ich kannte das nicht so und hatte das Gefühl über Internet, es ist mal zu distanziert. Und ich habe noch nie über 80 Fastende betreut und habe dann zu dem Timo, mit dem ich das gemacht habe, da immer noch mal, habe ich gesagt: Du lass uns auf keinen Fall früh anfangen, dafür zu werben, sondern nur zehn Tage vorher, damit wir ja nicht über 100 Leute kriegen. Ja, das hat ihm natürlich nicht so gepasst. Da ist schon die nächste Generation, ein Ex-Banker, der aber durch Krankheit als Weg auf den Weg kam, sozusagen. Und naja, jedenfalls, wir hatten dann, wie wir gestartet haben, zehn Tage später, 560 Teilnehmerinnen. Also, ich habe ihm gesagt, wie kann das passieren? Und er sagt dann, naja, das geht über diese Art von Verbreitung. Ich habe das immer noch nicht so richtig kapiert. Aber ein, ein Mail hat mir das dann gezeigt, auch von einer jungen Teilnehmerin, die hat sich ganz herzlich bei mir bedankt, dass sie da. So schön mitfasten konnte und das auch noch gratis. Ja, habe ich Timo gefragt, habe gesagt, naja, was soll denn das? Ich denke, sie kriegen es zwar viel, viel billiger als im Kurs. Gott sei nicht 600, sondern 79 Euro oder irgendwie sowas. Und sie haben, sie sparen sich noch die Reise und sie sparen sich das Hotel und weiß der Himmel. Und haben immer die Wahl, was sie machen wollen. Ja, also im Kurs, wenn ich sage, jetzt ist aber Tai Chi oder jetzt ist Yoga oder denn, dann ist halt Yoga, Tai Chi oder den. Aber zu Hause machst du, was du willst. Ja, also wenn, du kannst es machen, wenn du Kinder hast, oder kannst sogar alleinerziehen. So, hat viele Vorteile. Aber an dem Mädchen habe ich es dann kapiert. Die hat dann nämlich weiter in den Mail noch geschrieben. Sie hat nämlich das deswegen gratis gekriegt, weil sie ihre drei besten Freundinnen engagiert, also dazugebracht hat. Und wann war ihr ja das peinlich. Kommt wahrscheinlich noch aus so einer Familie wie ich. Also man darf an Freunden kein Geld verdienen. Genau. Und dann Heimlich. Und sie hat denen das gestanden und hat gesagt, du passt auf, ich krieg da was dafür, dass ihr mitmacht. Macht ihr das doch auch so? Ja, sagt ihr auch noch, ihr braucht nur drei Leuten sagen, dann kostet es gar nichts. Und so waren das plötzlich in zehn Tagen über 500 Leute. Und heute sind es ja Tausende, die das mitmachen. Ja, ich habe wirklich über lange Zeit, 35 Jahre, glaube ich, immer knapp 300 Leute begleitet, so über das Jahr beim Fasten. Idealgewicht-Themen und jetzt waren das im letzten Jahr, waren es glaube ich schon über 7.000 über diese Online-Schiene. Also wir haben ja relativ gute Chancen. Wir können ziemlich viel verbreiten, auch was nicht im Sinne der Pharmaindustrie ist, was nicht im Sinne dieser Mainstream Thematik ist und wir können da alle Seiten beleuchten und ich muss sagen, ich bemühe mich um die gar nicht mehr. Ich erwarte da nichts mehr. Verstanden, warum die so einseitig funktionieren, und solange das nicht besser wird, schaue ich doch nicht mehr sowas an wie Tagesschau oder heute. Das sind ja rein verlorene Zeiten. Ist es ist einfach immer dieselbe Richtung, immer derselbe Schmäh. Wenn ich dann zurückkomme, so manchmal bin ich ja zwei Monate weg, schaue das mal kurz da rein, denke, was gibt's nicht. Wie wenn du nicht weg warst. Immer derselbe Senf, immer dieselbe Einseitigkeit. Die wollen nicht dazu lernen. Die haben auch gute Gründe. Ich verstehe das ja. Ja, wenn ich davon leben würde, dass ich mich sponsern lasse, dann ja. Und ich kann, ich kenne das ja sogar auch. Wir haben es mal aus der Nahrungsmittelindustrie vor langer Zeit angeboten, wenn ich aufhöre, ein bestimmtes Thema, Milch und Margarine und so zu bereden und Milchprodukte, dann könne ich jedes Jahr fünf Sterne mäßig in die Karibik auf Kreuzfahrt gehen. Das würden sie ermöglichen. Nur, dass ich nicht mehr über ein Thema rede. Aber ich brauche das nicht ich schreibe meine Kreuzfahrten auch so aus. Und dann kriege ich ja nicht nur gratis, sondern verdiene sogar noch was dabei. Also ich kann da leicht drauf verzichten. Ich brauche mich von denen nicht sponsern lassen. Über die, die es tun, zu dann, wenn man es nicht nötig hat, ist so eine Sache, ist mir schon klar. Aber das System läuft so. Also, Aber positive Sache ist auch, wir arbeiten ja dagegen. Mhm. Also was du jetzt machst, wir zusammen ist ja, wir verbreiten das trotzdem. Und in dem Maße, wie sich das viral verbreitet, ja also du wirst es da mal posten oder wie immer da online stellen in deinem Podcast. Und wenn du uns das mitteilst, werden wir das auch noch. Wir verlinken irgendwie, das, dass unsere das auch noch anschauen oder irgendwie so. Und YouTube, kommt es in diese breiten Kreise. Ja. Also wir haben Möglichkeiten inzwischen, unabhängig zu werden von dem. Und insofern bin ich hoffnungsvoller denn je. Ja? Wir haben inzwischen so viel Wissenschaft auf der Seite. Letztens habe ich mal eine wirklich wissenschaftliche Begründung, Belegung von der Psychosomatik von Krankheit als Symbol gepostet, von einer army uni Und das Fasten ist jetzt plötzlich wissenschaftlich anerkannt. Da hat der Japaner den Nobelpreis für Medizin vor zwei Jahren gekriegt. Autophagie nennt es dann. Das muss man immer sehen. Wenn die was entdecken, es ist ja unendlich viel zu spät, dann kriegen, nehmen Sie immer einen geschwollenen Namen. Das heißt, es nicht mehr Fasten, sondern Autophagie. Ja, Selbstverzehrung, kann man so machen. Wie sind ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre zu spät, die Medizin der Schamanen entdeckt haben, die inneren Reisen und so, haben Sie es dann Psychoneuroimmunologie genannt. Geschwollener ja. geht es ja kaum noch. Aber ich finde es gut, ehrlich gesagt, ich finde es prima, dass Sie es machen, weil die belegen jetzt wissenschaftlich, dass das, was die Schamanen machen oder ich mit diesen geführten Meditationen, dass es wirkt. Also sehr schön. Die haben über Jahrzehnte, alle Jahrzehnte meines Arztseins, haben sie die Darmflora vollkommen verpennt. Da gab es mal F.X. Meyer, diesen österreichischen Fastenarzt, nachdem die Kur heißt. Der hat schon gesagt, der Tod sitzt im Darm. Aber heute hat die Schulmedizin die Darmflora erkannt. Und sagt jetzt das, was wir Fastenärzte schon seit 40 Jahren sagen, also so lange kenne ich sie immerhin, wir haben zehnmal so viele Bakterien, Symbionten, als Zellen im Körper. Und die sind ganz, ganz wichtig. Und jetzt hat die Schumizin das entdeckt, jetzt heißt es Mikrobiom. Ja, das muss jetzt neu genannt werden. Und es ist halt das Biom, das Leben aus den Mikroben, Mikrobiom. Naja. Und jetzt wissen wir plötzlich, ah, Parkinson beginnt im Darm. Siehe da, bisher Sie, haben sich Neurologen darum gekümmert. Die konnten auch nichts finden, nichts Wesentliches offensichtlich. Es beginnt im Darm. Und das finden wir jetzt bei immer mehr Dingen. Also ein Segen, dass wir die Darmflora nur umtaufen konnten ins Mikrobiom und sich Schulmediziner damit beschäftigen dürfen. Und da kann man ja auch Geld mit verdienen. Ne? Da muss man ja dann die Symbionten liefern. Aber man kann das auch von diesen uralten komplementärmedizinischen Firmen weiterkaufen, die wir immer gemacht haben und es auch besser können. Also diesbezüglich haben wir ja schon die Möglichkeiten mit der alten Medizin. Also Alten Tradition, auch eine respektable Medizin zu machen, die man verantworten kann, zu der man stehen kann, dann ist das, würde ich auch jedem Therapeuten empfehlen, ein wundervoller Beruf.
0: Du hast gerade schon Alzheimer und Parkinson genannt, die ja als unheilbar und chronisch gelten. Da sind ja noch ganz viele weitere Krankheiten dabei in diesen chronischen Geschichten, wenn es um Entzündungen geht, um Rheuma, um MS, vielleicht ähm, sogar Krebs, das hatten wir heute auch schon das Thema Schilddrüsenerkrankung, alles das, wo so der Arzt ähm, in der in der normalen kassenärztlichen Praxis den Stempel drauf macht, ja, da müssen wir jetzt mit leben, lebenslange Medikation und äh, dann ist das äh, irgendwann stirbt man vielleicht damit. Ähm, hat jede chronische er also ist jede chronische Erkrankung heilbar? Ist da kann man an jeder chronischen Erkrankung was machen? Du hast jetzt gerade schon so zwei, ähm, zwei Krankheiten genannt, wo man tatsächlich auch irgendwie einen anderen Ansatz gehen kann. Wie ist da so deine Erfahrung, ähm, deine Meinung zu dieser Unheilbarkeit von diesen chronischen Erkrankungen?
1: Ja, ist nicht meine Erfahrung einfach. Also, ich habe einfach die Erfahrung, das erlebe ich immer wieder, dass Rheumatiker zum Beispiel nach Jahrzehnten, eine Frau erlebt gerade im Fastenkurs, die hat noch 40 Jahren Rheuma. Ja, Rheuma dran gegeben. Im Fasten mit einer Ernährungsumstellung danach. Ja, das reicht. In der Woche Fasten war dies erste Mal in ihrem Leben, also nicht in meinem Leben, aber seit 40 Jahren schmerzfrei. Am Ende. War eine schwere Zeit dahin, aber dann war sie schmerzfrei. Und dann hat sie Peacewood weitergemacht. Und seitdem beginnt die, jetzt ist die 71, ist 72, zu leben. Und vorher war es kaum möglich, weil die nicht nur Cortison gekriegt, auch Imureg und also Methodexat und so die schwersten Immunsuppressiva und war nicht schmerzfrei. Also Rheuma ist eine Autoaggressionskrankheit, eine Autoimmunkrankheit, gilt als unheilbar. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Schulmedizin, ehrlich gesagt. Ein Rheumatiker, der stirbt ja kaum früher. Den kannst du ewig lange behandeln mit diesen Schmerzmitteln. Dann wird er noch ein Magenpatient, weil der das ja auch nicht verträgt und so weiter. Dann hast du Cortison, Langzeittherapie macht einen unheimlichen Schaden. Das wird eine ganz hohe Pflegestufe zum Schluss und, 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 und. und Dann kannst du Gelenke austauschen. Also das ist ja ein irres Geschäft, die rheuma -Industrie. Aber du musst das nicht haben. Und da zum Beispiel gibt es Andreas Michael in der im meinem Krankenhaus eine Charité in Berlin, der auch ganz klar sagt, Fasten ideal bei Römer. Und wenn du dann anschließend noch Peace Food machst, bleibt das in diesem Sinne erfolgreich. Ja, Da sinkt der CAP-Wert, das hat er gemessen beim Fasten. Und bei der, bei der Peace Food-Kur sinkt auch der CAP-Wert. Das ist der Entzündungsmarker. Wenn der zurückgeht, verschwinden Entzündungen. Verschm verschwinden auch Allergien, das ist ja auch eine Aggressionsproblematik. Und auch Autoaggressionskrankheiten, gehen auch zurück. Das ist schon möglich. Ich kann jetzt gar nicht alle, die du aufgezählt hast, da beschreiben. Aber es gibt auch da Online-Möglichkeiten. Also das ist ja heute auch so eine wunderbare Chance. Wir haben jetzt, glaube ich, über die Jahre die größte Online-Fragensammlung zum Fasten überhaupt. Weil jedes Mal kommen neue Fragen, die noch jeden Abend, also du hast den ganzen Fastenkurs, wie ich ihn dann da man gar man auch gebe, bei uns. und du hast jeden Abend die Gelegenheit, eine Stunde Fragen oder zu stellen. Die werden dann alle schön aufgezeichnet, also mache ich jetzt im Video so, und dann kannst du alphabetisch dir die finden. Ja, du brauchst da bloß reingehen und in die Lebenswanderschule kannst du es anklicken und ich erzähle dir das ausführlicher, als ich jetzt hier machen kann. Ja, wir haben halt auch schon mal länger Zeit für ein Krankheitsbild. Und für ein Thema Und das Gleiche bauen wir jetzt auf mit der, mit der Gesundheitschallenge. Ja, dass ihr einfach, das können wir erst immer die Leute noch 100, 100 Weise reinlassen, weil so viele Fragen kann ich nicht beantworten. Die müssen ja jetzt mal eine Viertelstunde, 20 Minuten beantwortet werden. Aber da wird auch eine, eine Sammlung zusammenkommen, wie Krankheit als Symbol. Und zu jedem Thema erkläre ich die Psychosomatik. und sage aber auch noch die naturheilkundliche Komponente dazu, welche Ernährung da ansteht was da besser wäre. Und zum Beispiel, da gibt es natürlich auch große Themen, die zusammenpassen. Also sowohl bei den ganzen neurodegenerativen Krankheitsbildern, also Parkinson, Alzheimer, MS, ALS, als auch bei Krebs, als auch bei allen Arten von Diabetes, also Typ 1, Typ 2, aber auch Typ 3, das ist dann bei den Demenzgeschichten, dass das Hirn keine Glucose mehr nimmt und eigentlich verhungert. Müsstest du dann einfach in Ketogene Ernährung bringen. Also da habe ich dann Peacewood die Keto-Kur zum empfehlen. Und damit kannst du solchen Themen vorbeugen, kannst sie therapieren. Also das ist eben verblüffend. Das ist das, was der Dave Bradison da gemacht hat bei seinen Alzheimer-Patienten. Also es gibt schon so gruppenmäßig, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja? Also wenn ich mir das für Krebs anschaue, ist eine Wachstumskrankheit. Wir müssen ja immer wachsen. Ja? Also am Anfang natürlich in die Höhe. Kinder. Wachsen, das freut uns. Wir haben das bei der Tochter immer am Job markiert. Naomi, wieder zwei Zentimeter. Wir mögen wachsen, ja, Wachstum. Früher blühen wir doch auf, wenn das Wachstum wieder kommt. Schnee geht, Wachstum kommt, mögen wir. Wenn unsere Tiere wachsen, die Pflanzen wachsen, freut uns. Also diesbezüglich mögen wir Wachstum. Aber es hat eine Schattenseite. Das siehst du in dem Wirtschaftswachstum, was irgendwie auch ein bisschen desaströs geworden ist und immer mehr wird. Und in der Plastikflut, so. Das wird jetzt ja bildlich deutlich, aber das merken wir natürlich auch beim Krebswachstum. Also wir sollen in die Höhe wachsen und wenn die Amis heute schon gleich in die Breite wachsen und diese Michelin-Kinder entstehen, also sowohl Stick, das ist ja irgendwie daneben, wir merken es. Das ist unangenehm, peinlich direkt zum Anschauen. Also immer wenn einer nach oben gewachsen ist, okay, dann sollte der nicht körperlich weiter wachsen und seinen Verdauungstrakt outsourcen oder ja, der soll seine Durchsetzungsprobleme lösen, nicht indem man einen unheimlich großen Po bekommt, ehrlich gesagt. Ja, das ist auf der Körperebene, das ist nicht so witzig. Ja, da muss man sich schon bewegen wie j Lo. Dann macht es Sinn. Dann kann man jede Pobacke mit einer Million versichern, habe ich mir sagen lassen bei ihr. Aber die meisten sind doch eher gequält von so einem Gesetz. Da wäre es besser, man setzt sich durch. Man lernt das auch. Ja, du hast immer diese Bedeutung dabei. Und wenn dann in einzelnen Organen das anfängt zu wachsen, dann kann es noch gutartig sein. Ja, also Niom in so eine Richtung, dass es Kinderwunsch, nicht erfüllten Kinderwunsch andeutet. Aber du kannst ja Kinder auch im übertragenen Sinne bekommen. Geistige Kinder, machst ein großes Projekt, machst es richtig gut, lässt es wachsen, freust dich daran. Oder meine Buchkinder sind auch so Art Kinder, die wachsen dann auch und kriegen ein Eigenleben und so. ist manchmal nicht einfach. Also wenn es ein Bestseller ist, ist ein Fehler drin, die zu korrigieren, nicht so einfach. Also, naja, wir könnten das immer auf anderen Ebenen leben. Wenn das Wachstum bösartig wird, dann droht es ja mit der Beendigung der Inkarnation, mit dem Tod. Also jetzt ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das Wachstumsproblem anzugehen und im übertragenen Sinn zu wachsen. Also eine mutige, offensive Selbstverwirklichung ohne Ausreden und faule Kompromisse auf der Ebene Kommunikation bei Lungenkrebs. Auf der Ebene Besitz bei Dickdarmkrebs, zweithäufigsten Krebstodesursache. Nehmt die Frage, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen von dem? Besitze ich mein Geld oder bin ich besessen von Geld? Muss man da klären. Bei der Brust, da sind einfach zwei Themen dabei: ne? einfach das Nähern, das Stillen und aber auch, wenn man so an die Mode denkt, Dekolleté, Jesus, das ist ein anderes Urprinzip. Ja? Also Nähern des Mondes, weiblich, mütterliche. Und das Dekolleté ist doch mehr Venus, Akquisition. Das, also Partnerschaft ist eine und Mutterschaft ist andere. Also müsste man Angelina Jolie geraten haben, eine mutige, offensive Selbstverwirklichung im Bereich Partnerschaft und Mutterschaft ohne Ausreden und faule Kompromisse. Das wäre ja viel besser bekommen, als ihr ja sämtliche weiblichen Organe wegzuschneiden. Das haben sie nämlich gemacht, die Schumiziner. Brüste amputiert. Beide Eierstöcke und die Gebärmutter. Und dann kannst du natürlich voraussagen, dass diese vorher eigentlich wunderbare Beziehung auseinandergeht. Das funktioniert dann nicht mehr. Ich meine, das wäre so, als würde man die Hoden wegschneiden. Auf die Idee kommt ja nur erstmal keiner. Vielleicht noch den Kehlkopf amputieren oder irgendwie sowas. Das ist ja schon eine ziemlich einseitige Geschichte. Und auch Barri der Philosophie. Also musst muss ja nochmal überlegen, warum hören die eigentlich auf mit der, nach der Gebärmutteroperation? Die können ja noch Magenkrebs kriegen. Das weiß die übrigens auch. Die Angelina Jolie fühlt sich nicht sicher jetzt. Die hat angefangen, vegan zu leben. Das hat man ja eben gleich raten müssen, parallel zu diesen seelischen Themen. Pflanzlich, vollwertig und wenn sie dem vorbeugen will, dann auch ketogen und frisch und entsäuern. Das macht aber diese Ernährung schon automatisch. Also diesbezüglich wäre das viel, viel heilsamer gewesen. Und bei der Frau auch ein Heimspiel, ehrlich gesagt. Sie hat das gemacht, weil ihre Schwester, glaube ich, mit 51 gestorben ist am OVIA-Karzinom. Aber, weiß nicht genau, es ist ja verständlich, dass sie Angst hat. Aber die hat ja eine offensive Partnerschaft gelegt. Ja? Die zwei haben ja, es gibt ja nie einen Skandal. Die haben ja geschlafen, mit wem sie Lust hatten und haben ihre Liebe bewahrt. Deswegen steht es in diesen Zeitschriften, die ja keiner liest, keine Frau außer beim Friseur, steht das natürlich nicht drin, weil die wollen ja gar niemand auf so einen Weg bringen. Es war eine ganz offene, liberale Partnerschaft. Röttpüter hat das mal erzählt in einem Interview. Und die hat auch Mutterschaft offensiv gelebt. Eigene Kinder, die hat welche adoptiert, hat keine Nanny, also ist dauernd überlastet. Brad Pitt schläft am Set ein. Hat auch ganz offen gesagt, es liegt daran, dass sie alles selbst macht. Also die hat sowohl dieses Mondarchetyp gelebt, Mondarchetyp, als auch den von Venus. Und von daher wäre das für sie einfach gewesen. Jetzt ist sie halt, ja, sicher rundum verstümmelt als Frau. Jetzt ist das alles eine Natürlich nachgebaut worden, aber es ist ja schon nicht mehr dasselbe. Ne? Also rein gefühlsmäßig ist es nicht dasselbe. Zum Beispiel in der Brust. Also man kann daran sehen, wie das auseinandergeht. Nun muss man jetzt nicht Angst haben, dass die in Zukunft dann alles wegschneiden, bis zum Schluss noch ein Hirn in Nährlösung ist mit Angst vor Hirntumoren. Soweit treibt sich schon Medizin ja schon nicht. Es ist überzogen und da muss man auch keine Angst dafür haben, weil es nämlich peinlicherweise so, es wird einfach nichts so locker vom Hocker weggeschnitten, was bei Männern auch vorkommt, an Organen. Das ist schrecklich peinlich, aber das ist so.
0: Hier endet Teil 2 von 3 des wundervollen Interviews mit Rüdiger Daike. Ich finde es so spannend und das ist gerade auch eine wunderbar spannende Stelle zu schauen, wird eigentlich mit Männern und Frauen in der Medizin gleich umgegangen. Und leider wird es ja in vielen anderen Bereichen unseres Lebens nicht. Und deswegen ist es vielleicht auch in der Medizin noch so und wir können alle etwas dazu beitragen, diese Welt auch in dieser Hinsicht noch ein bisschen besser zu machen. Und wo wir gerade beim Weltverbessern sind, möchte ich dich mal fragen, ob du eigentlich an der Erdölkatastrophe, die jeden Tag in den deutschen und auch international westlich geprägten Badezimmern stattfindet, teilnimmst. Denn es werden jeden Tag unglaublich viele Reste von Duschen, von Duschmitteln, von Waschmitteln der Haare, von Seifen, Plastikkügelchen, die in Peelings drin sind oder auch in ganz normalen Duschgels in die Abwässer gespült. Und wir sind total schockiert, wenn zum Beispiel so ein Öltanker da draußen auf dem Meer umkippt und ganz, ganz viele Tiere verenden. Aber wir denken einfach nicht daran, wie viel mineralische Erdöle wir jeden Tag in unseren Waschbecken und Duschen dieser Republik herunterspülen. Wie viel Seife aus den Seifenspendern hinauskommt und du sie quasi direkt ins Waschbecken spülst, weil du sie gar nicht zum Händewaschen so viel brauchst. Und ich möchte dich an dieser Stelle einmal dafür sensibilisieren, dass natürlich deine eigene Gesundheit wahnsinnig wichtig ist und du auf gute Pflegeprodukte für dich achten solltest. Gleichzeitig ist mir und vielleicht auch dir, aber auch diese Welt ganz wichtig. Und vielleicht hast du Lust, dich einfach nicht mehr an dieser Erdölkatastrophe, die jeden Tag durch unser Verhalten in Badezimmern ausgelöst wird, zu beteiligen. Vielleicht hast du Lust, auch auszusteigen. Und meine Lösung dafür ist Ringana. Und ich bin super begeistert von den Pflegeprodukten und auch von den Nahrungsergänzungsmitteln und möchte sie dir ganz, ganz herzlich empfehlen. Schau doch einfach mal auf meine Seite lisa.ringana.com, einfach ohne www, einfach nur lisa.ringana.com. Schau dich ein bisschen um, lass dich von den wundervollen Produkten begeistern und trage deinen Teil dazu bei, dass diese Welt einfach ein Stückchen besser und auch die Welt ein bisschen gesünder wird. Und gleichzeitig ist es so, dass du mit deinem Einkauf in meinem Ringana-Shop auch diesen Podcast unterstützt. Denn ich bekomme auf deinen Einkauf Provision und davon habe ich wieder mehr Zeit und Energie, die ich in diesem Podcast stecken kann. Das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen, dir das einfach mal anzuschauen unter lisa.tringana.com Und wenn du da hinschaust und sagst, wow, das ist aber cool, das ist eine coole Firma, ich möchte da mitmachen, ich möchte diese Idee von der gesunden Welt, von den erdölfreien Badezimmern, von den gesunden Menschen weiterverbreiten, dann kannst du einfach super gerne E-Mail e schreiben und ich erkläre dir, wie du mitmachen kannst, wie du auch ähm, mit mir gemeinsam Ringana unterstützen kannst und diese Welt unterstützen kannst, gesünder zu werden, grüner zu werden. Und ähm, ja, dafür, dass wir alle einen schönen Ort haben und diese Welt für unsere Nachkommen richtig gut hinterlassen. Dass wir enkeltauglich sind und dass wir auch die Produkte benutzen, die enkeltauglich sind. Ein wunderschönes Wort, finde ich. Und damit möchte ich heute schließen. Diese zweite Podcast-Folge ähm, mit Rüdiger Deike und der dritte Teil geht direkt am Donnerstag online und du kannst dann sofort reinhören und weiterhören und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß dabei. Ganz liebe Grüße, deine Lisa.